0: Hola, ¿cómo están, gente? Buenas tardes, buenos días, buenas noches o cualquier hora a la que nos estén viendo o escuchando. Mi nombre es Jesús y bienvenidos a esto que es PD Podcast. El día de hoy vamos a continuar con un libro muy interesante que vamos siguiendo leyendo, que es Pequeño Cerdo Capitalista y con uno de sus últimos temas que teníamos de cómo funcionan y cuántos tipos de seguros existen. Vamos a hablar un poquito de ello porque es un tema que no siempre se dice, no siempre se habla, pero que es bastante interesante para nuestras finanzas personales. Y es que curiosamente en México hay muchísimo más gente que asegura su coche que su familia. El 47% de los automóviles están asegurados, mientras que el número de seguros de vida alcanza a proteger únicamente aproximadamente a un 29,6% a 30% de las personas. De los 25.29 millones de hogares que hay en el país. De acuerdo con los datos de la Asociación Mexicana del Instituto de Seguros y el Consejo Nacional de Población, ¿Qué podría ser más importante que nosotros y nuestro bienestar que la, o la estabilidad de las personas que amamos? ¿Qué es? Esto puede ser un síntoma de que necesitamos revisar verdaderamente la protección de todos nosotros. ¿Cómo funcionan realmente los seguros? Antes de entrar a cuáles necesitas, te propongo repasar rapidito cómo funcionan. Pues gran parte de los malentendidos con las aseguradoras surgen de las expectativas que tenemos sobre ellos. Aunque claro, algunas también tienen lo suyo. Contrario a lo que algunos creen, los seguros no son recu recuperadores de lo, que so de lo que rompimos. O de lo que, tal vez, chocamos, por ejemplo, hablando de un carro. Esto estaría padre, pero no más no sería negocio para ellos. Sino justamente proteger financieramente a una persona ante el riesgo de perder un bien, que le sería difícil responder por sí solo. Sus orígenes vienen del comercio marítimo, donde los marineros formaban un fondo para cuando alguno sufriera un accidente con sus embarcaciones, o la perdiera o requiriera reparaciones. Ahí nació el concepto de mutualidad, que tanto suena en el sector de los seguros. Otro tema muy frecuente es que la gente los cataloga como un gasto algo engorroso porque si los pagó por años y no los cobro, no los desquito. Pero, en primera, los seguros no son un negocio, jamás te indemnizarán por más de lo que valía tu bien o no, o no están hechos para desquitarse, sino para protegerte de esos problemillas. El mejor y más barato escenario es que el percarse no te ocurra. Acuérdate de que existen los deducibles y cuestan, por ejemplo. Y en segunda, la realidad son un ahorro. Si el riesgo, entre comillas, se hiciera en realidad, pagaría solo un 10% o incluso mucho menos del precio total de la reposición. ¿Qué hay que asegurar realmente entonces? En sí se debería asegurar cualquier bien, absolutamente cualquier bien. En esta palabra cabe cualquier cosa que valores y que te sería demasiado caro o imposible de reponer con tus propios recursos. Puede ser tal vez el auto o los ingresos de la familia si llegaras a fallar el ingreso de tu casa, porque por ejemplo aquí en la Ciudad de México ocurren muchísimos temblores. Imagínate que en una de malas, que ojalá a nadie le pase, pero inicia un temblor muy fuerte y tu casa llega a sufrir muchos problemas. Y necesitas, pues, de una aseguradora o cosas muy semejantes. O tal vez, incluso para ti, tal vez no sé, te fracturaste un brazo y no tienes en ese momento la posibilidad de poder ir al hospital y enyesarte, pues los seguros te pueden tal vez salvar de esos pequeños apuros. Hay seguros casi absolutamente para todo, incluso para mascotas. Y aunque suena raro, realmente existen. En España hay una póliza que incluye responsabilidad civil, gastos veterinarios e indemnización por muerte accidental. Y en México, algunas compañías que lo venden como parte de su seguro de hogar, con el que ofrecen una indemnización si el animal muere. Para, para muchos, esto puede ser una exageración, pero si casi quieres más a tu perro que a tus amigos, igual no están descabellado. Todos conocemos y me incluyo también de esas personas que quieren muchísimo más a su perro que a muchísimos humanos que, que tienen a su alrededor. Y sí, a veces es muy necesario también tenerlo en cuenta. ¿Qué se necesita? La respuesta también es en qué etapa de la vida estás y qué es lo que más valoras. Evidentemente también hay un asunto de costo, pero hay formas de mantener las protecciones sin que se nos vaya toda la quincena en eso. En términos generales, los seguros de personas son cuatro: vida e invalidez, gastos médicos, de automóvil y para la casa. Abajo de una tablet, abajo vamos a estar ahorita comentando algunos de, de cómo es que se componen cada uno de estos cursos, pero también los vamos a estar revisando más a fondo en todo este podcast. Siempre es muy recomendable que se consulte a un agente de seguros, porque él puede analizar mejor tus necesidades y darte una mejor recomendación sobre qué es lo que realmente te serviría para ti más. Pero, pues te podemos dar en este podcast una pequeña idea. Realmente, ¿qué seguro necesitas? Aquí, aquí te podrías preguntar, ¿vives de tu trabajo? Si tu respuesta es sí... Lo que tú necesitas es un seguro contra invalidez. Si tu, si tu respuesta es no, entonces tendrías que ver otras opciones. Tú realmente no lo necesitas si lo heredaste, tienes inversiones o negocios que generan dinero sin que lo supervises, o te ganaste en tal vez la lotería o en algún tipo de donación, rifa, lo que sea. ¿Qué bien es el que, el que, es el que se protege con esto? Es tu capacidad física, mental y psicológica para desempeñar tu trabajo y generar ingresos para mantenerte. Como pequeña nota, la capacidad psicológica puede estar excluida de algunas pólizas por su difícil diagnóstico, pero tienes que estarlo verificando siempre en todo lo que venga. Ahora, vamos a platicarte un poquito más, pero ahora sobre el seguro de vida. ¿Qué es el seguro de vida? Mucha de la publicidad para los seguros de vida es muy, muy, muy cursi, ¿no? Te dan muchísimas cosas, pero nada es de gratis. El seguro de vida es el seguro más pegado al corazón, si se puede decir así, porque al final de cuentas protege a tu familia o a quienes consideras muchísimo más cercanos. Cuando compras estas pólizas, lo que proviene es que no se les vean negras, o al menos económicamente, en caso de que falten. La mayoría trabaja muy duro para su familia. Esto puede incluir pareja hijos o también para los papás. Pero por más que hagas, no puedes garantizar por que por siempre estarás para ellos. Si no estuvieras, ¿cómo podrías mantenerse? Para que tengan tiempo de superar ese trauma, Pagar las cuentas y encontrar una manera de subsistir sin mantener que hacer peripecias Cosas así como que muchísimo más extraordinarias Los especialistas en seguros estiman que idealmente requerirían el equivalente a entre 5 y 10 años de la parte de tu sueldo Que utilizaban para su gasto mensual Esto depende de la edad de los niños, la situación de la familia, las posibilidades de tu, que tu pareja genere ingresos y muchísimos otros factores en cualquiera de los casos tienes en el banco o en inversiones 10 años del gasto mensual de tu familia es muy difícil que eso se pueda la verdad con los seguros de vida puede ser muchísimo más sencillo y barato cubrirlos para que vayas sacando cuentas si quisieras una suma asegurada de un millón de pesos pagarías 10 mil anuales aproximadamente puede que sea más fácil que tener todo ese dinero en un, de un jalón. Al mismo tiempo, si solo puedes pagar un seguro con el equivalente a un año de tu sueldo en lugar de una década, es mejor empezar con eso y ampliarlo cuando tengas muchísimo más que dejarlos sin esa pequeña red de seguridad. Otra buena opción son los seguros básicos estandarizados de vida. El pago anual es accesible en en algunos solo unos cientos de pesos anuales y tienes opciones de sumas aseguradas de entre 100 mil y 300 mil pesos. Un seguro básico estandarizado para una mujer de 30 años con suma asegurada de 300 mil pesos podría contratarse desde 188.7 pesos, dependiendo de la aseguradora elegida. Para buscar todas esas tarifas, yo te recomiendo checar la página de la en Conducef en www.conducef.gov.mx y consultar el Registro de Tarifas de Seguros Básicos, que es el RESBA. ¿Y qué factores hacen aún más impredecible un seguro de vida? Número 1. Que los hijos sean bebés o niños pequeños. Número 2. Que el ingreso familiar se concentre en uno de los integrantes de la pareja. Si está, si está dividido, es recomendable que ambos se aseguren. Número 3. Aunque su cónyuge no labore fuera de casa, puede necesitar uno. Porque, ¿cómo responderán las tareas de las que hoy se ocupa si tienes que seguir yendo a las oficinas? Si tienes hijos pequeños, ¿tendrías que contratar cocinero, cocinera, alguna enfermera o chofer? ¿O quién haría todo ese trabajo? Número 4. si tus hijos no han acabado la escuela, en este caso el seguro, de, el seguro de vida puede estar cambiando de un seguro de educación. Pero tú tienes que ir checando eso con todas las escuelas. Por ejemplo, en mi caso, no, no, todos los que estamos dentro de la Universidad del Instituto Politécnico Nacional o estudiando en preparatoria o vocacional, tenemos ese seguro de vida ya puesto por la escuela. También si... Sí, si hay alguna discapacidad de los dependientes económicos y por último carecer de un plan para los gastos fundamentales los seguros de vida se pueden manejar de acuerdo con los objetivos necesidades y presupuestos de los asegurados estos son los más principales son los seguros temporales que es el más sencillito de los seguros de vida porque es 100% para fallecimiento por el tiempo específico por el que se contrató. Si llegarás a fallecer, la suma asegurada se entrega a tus beneficiarios. Si sobrevives, te felicitarán por tu longevidad, pero no te devolverán absolutamente nada. En estos seguros no hay inversión o ahorro que recuperar. Esta es la parte que no les gusta a muchos, pero sienten que no desquitan por el beneficio... <risa> Pero su beneficio es el precio, que no cuesta nada. Puede contratarse por plazos de unos 5, 10 o 20 años o edad alcanzada 60 o 65 años es muy común. Tú pagas una prima nivelada, es decir, exactamente el mismo precio durante todo el plazo de vigencia. Pero cuando se acaba, durante te hacen un nuevo cálculo de acuerdo con tu edad y estado de salud pues te vuelves muchísimo más riesgoso para la aseguradora. O, por ejemplo, si contratas un seguro temporal a 20 años, cuando tengas 30 vas a pagar el mismo precio anual hasta los 50. Si en cambio tu seguro fuera de a 5 años, hasta los, a los 35 te volverían a calcular tu prima a los 40 y te la subirían de nuevo. Y así sucesivamente. Muchito oji, mucho ojo, no todos los seguros temporales son renovables automáticamente. Tienes que verificar eso de que el tuyo lo sea. Si no, cada vez que lo renueves, te pedirán los mismos requisitos de la primera vez y el precio también sube en cada uno de ellos. Estos seguros pueden ser también un plan de emergencia si te quedaste sin el seguro de empresa. Aunque idealmente deberías tener el tuyo desde el inicio ...para conservar la protección si pasas por un momento de escasez... ...o incluso si estás ahorrando para una determinada meta... ...y lo combinas con inversiones de fondo, inmobiliarias, etc. También está el seguro ordinario de vida... ...o vitalicio también se le llama... ...para los... <ríe> ...para los panas es el vitalicio... ...porque dura toda la vida del asegurado... ...si este cumple los 99 años y no ha pasado a mejor vida pasa a cobrar su cheque con toda la suma asegurada, ya que a esa edad se considera muerte técnica. Imagínense, yo no sabía que a los, que a los 99 años se le puede considerar a una persona muerta técnicamente. Para los aseguradores, ya estás muerto. Obviamente, está, está condicionado a que pagues puntual la prima anual durante el tiempo del seguro. Es más caro que el temporal porque es protección, pero también tiene el aspecto del ahorro. Aunque para mí, a esa edad, ya me parece más que, más que un ahorro, una herencia. Es muchísimo más caro que el temporal, pero bueno, si lo quieres usar también como una herencia, viene bien. También están los que son los seguros totales. Este es un seguro que si al llegar el plazo contratado sigues vivo, te entregan la suma asegurada. Si no, te la dan a tus beneficiarios. El plazo pueden ser de 10, 15, 18, 20 y 25 años o edad alcanzada de 60 o 65 años. Puedes, puede ser para metas específicas como el retiro. En este caso, las primas son deducibles de impuestos. Puedes verlas en el capítulo anterior donde estuvimos hablando acerca de, de lo que fueron los afores y el retiro. Hablamos un poquito de eso. La educación de los hijos o incluso el viaje de tu vida, si es que en algún momento... Quieres ahorrar ese seguro y usarlo y usar todo eso para un viaje final. Muchos prefieren dotarles sobre todo, sobre todo ante otros productos para formar su patrimonio porque se les da la disciplina del ahorro. Francamente si ya la tienes y además la agarras la onda a las inversiones con lo mismo que pagarías de primas puedes obtener mejores rendimientos en un buen fondo de inversión por lo que te dará el seguro. Ya para protección solo compras uno temporal. ¿Y de qué depende el precio? ¿De qué depende el precio sobre todos estos seguros? Porque vemos que unos son más caros, otros son muchísimo más baratos, pero realmente, ¿qué es lo que hace que uno sea mejor o peor? En sí, la prima que se paga deter se determina por las tablas estadísticas de mortalidad. O sea, entre muchísimo más joven, muchísimo más barato. Las condiciones de salud de cada una de las personas. En que si sí eres o no fumador... Porque esto... Aunque impacte en cómo... Te calculan la edad... Si no fumas... Te quitan dos años... Y sale muchísimo... Muchísimo más barato... El género... Como mucho... Como muchas cosas en la vida real... En los seguros... En los seguros de vida... Las mujeres... Te quitan la edad... Entre comillas... Las aseguradoras... Les restan tres años... A la edad real que tenemos... O Que, que tienen... Que tienen las mujeres la mala noticia es que en gastos médicos esto es al revés a las mujeres les cobran más caro porque las mujeres son muchísimo más riesgosas sobre todo si están en una edad preproductiva, pre-reproductiva perdón imagínense pues hay muchísimas veces que uno puede estar embarazado y puede tener muchas complicaciones de salud y por eso es que las aseguradoras eh, les aumentan eso también el monto que el monto que quieres que se entregue a los beneficiarios, que es esa pequeña suma asegurada. Y por último, la cobertura adicional que tenga el seguro, como por ejemplo los seguros de invalidez. Y si no se tienen dependientes económicos, ¿qué pasa? Hay que pensar mejor en un seguro de invalidez. Puede que no tengas ni esposo ni esposa, ni pareja, ni hijos, ni padres que mantener, ni hermanos chicos... Que ayudes, pero hay alguien que depende de ti económicamente y eres tú mismo. Y si por motivos de salud o incapacidad ya no pudieras trabajar, ¿cómo resolverías tus gastos? La persona del millón para los que aún nos creemos jóvenes y bellos o hasta la muerte, no da prisa, recuérdenlo. Podemos tener, por ejemplo yo que tengo 20 años, podemos estar así de un pestañeo a otro, ya no estamos así que siempre hay que estar bien protegidos. Puede que por el momento no se necesite un seguro de vida, pero no hay que desca descartarlo porque ante un accidente o una enfermedad grave pueden ayudarte a pagar las cuentas adicionales y si le adicionas una cláusula de invalidez. La suma asegurada se paga cuando un médico dictamina. Que debido a un estado de invalidez generado por una enfermedad o accidente, no puedes desempeñar ningún trabajo que te permita obtener al menos el 50% de los ingresos que tenías en un empleo que sea compatible con tus aptitudes o conocimientos. Por desgracia, en la mayoría de los casos, este seguro solo se vende con uno de vida, así que en ese caso tendrías que considerar un temporal, un total o vitalicio. Cuando se cuando se determina la invalidez, el seguro también deja de pagar las primas a menos que se recupere o perciban los ingresos equivalentes a los que obtenías antes de ese estado. Seguros de Estado Médicos Mayores Y también venimos con el GMM, el Gran Seguro de Gastos Médicos Mayores. Este seguro es uno de los más complejos para los mortales que somos nosotros. Hay que explicarlo... Con un, Poco a poco cada uno de sus componentes. Que todo, uno, que todo uno de estos gastos médicos mayores cuentan con sus pequeñas letras negritas. Estas palabritas tienen coincidencia en el periodo que pagan y en qué estará cubierto. Como su nombre le indica, es para grandes desembolsos que tengas que hacer para restablecer tu salud o causa de un padecimiento o enfermedad. ¿Y cómo se define que es un gasto mayor? Todo lo que cueste más que el deducible y esté cubierto en tu póliza. Algunos padecimientos están bastante excluidos. Idéntico que con los coches, cuando el daño a la salud del asegurado no sobrepasa este límite. Será él quien abordará ese gasto. Es una cantidad fija y puede ser desde los 6 mil pesos hasta lo que el asegurado esté dispuesto a desembolsar, con el fin de que no haya mini reclamaciones que sean costosas para hasta, hasta de procesar. El deducible no es la única participación del asegurado. El, gastos de seguro, de, el gasto de los gastos médicos mayores también existen el coaseguro, que es un porcentaje que se paga sobre el gasto total después de aplicar el deducible. Si tuvieras una operación, por ejemplo, de 100 mil pesos y tuvieras un deducible de 5 mil pesos, proceden 95 mil. Y si tienes coasegurado de 10%, pagas además 9,500 más. Por lo tanto, terminas pagando $14,500 y la aseguradora $85,500. $85 tanto el deducible como el, como, los como el coaseguro son elementos para que el asegurado cuide lo que gasta y que en realidad se use lo necesario, pues de lo contrario lo que tendrá que pagar es mucho, mucho mayor. El deducible y el coaseguro están... Relacionados con la prima Entre más bajos sean Más alto será el precio anual del seguro Muchos preferirían pagar una prima baja Y tener participaciones altas Pero hay que analizar Si en una contingencia tendríamos el dinero Para cubrirlos realmente Para, decir, para decidir De cuánto queremos el deducible Hay que valorar Hasta qué punto podríamos absorber un gasto médico con el dinero de nuestro bolsillo Pueden ser 6 mil pesos 7 mil 500 $10, 000, tal vez Y si un coaseguro alto O bajo nos conviene realmente Ambos pueden estar Considerados en nuestros fondos De emergencia Si no, sale peor el remedio que la enfermedad Vaya dicho El clásico dicho <risa> Vaya dicho aquí en México Pero eso no lo es todo Cuanto pague la aseguradora, estará en función de otros factores. La suma asegurada del plan, la tabla de horarios quirúrgicos y la categoría o nivel hospitalario. La suma asegurada es el nivel máximo que cubrirá la compañía de seguros por una enfermedad o accidente incluido en la póliza. En algunos planes individuales puede ser ilimitada. Es entre 15 y 10% más costosa o estar topada en una determinada cantidad de cientos de miles de pesos o hasta millones. Al mismo tiempo, cada aseguradora tiene un catálogo de cuánto es el gasto anual y acostumbrado, de los proveedores de servicios médicos en cada área geográfica y del nivel hospitalario que tú elegiste. Ese es el tabulador o tabla de honorarios quirúrgicos, y con base en eso, te indemnizan. Si la operación costará, por ejemplo, 35 mil pesos en la tabla, pero tu médico te cobró 38 mil, además del deducible y coaseguro, tendrás que poner esa diferencia tú. El nivel hospitalario es el seguro de hospitales a los que el asegurado tendrá acceso, de acuerdo con lo que contrató. Así como hay hoteles de 5 estrellas, también hospitales que así cobran. Puedes elegir la gama acorde a lo que tú quieras pagar. Con tanto pago, descuentos, suma, resta y multiplicación, tal vez tú te vas estar preguntando ¿Y entonces para qué quiero el seguro? Porque de verdad existen padecimientos y enfermedades cuyos tratamientos pueden llegar a costar hasta millones Y que están fuera del alcance de cualquiera Incluso pueden consumir la fortuna entera de una familia acaudalada, imagínense En 2009, el, sin, el siniestro de gastos médicos mayores, promedio ascendió a mil pesos. Pero el caso más caro que, se pa que pagó una aseguradora en México en los últimos en esos, en esos años fue un padecimiento en el disco lumbar de un señor de Jalisco que llegó a los 24 millones de pesos, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Institutos de Seguros, el AMIS. Imagínense haber gastado 24 millones de pesos como aseguradora. Evidentemente todos estos gastos son casos ex extremos, no son cosa de diario Pero sirven para dimensionar más o menos Hasta qué punto pueden llegar los gastos Ante un servicio de salud Y repensar la protección Que cada uno de nosotros tenemos ¿Cuánto cuestan aproximadamente Los gastos mayores? Por ejemplo En, en las tablas de cifras De 2010, un embarazo O parto, lo que es el embarazo Y el parto completo, tendrían un costo aproximado De 22 a 31 mil pesos Los accidentes y traumatismos múltiples hasta 46 mil pesos. Luxaciones, 39 mil. Alguna fractura de pesos podrían llegar a costar hasta 37 mil pesos. O un embarazo terminado en aborto hasta 22 mil pesos. Enfermedades de la nariz, nasales por ejemplo también, de hasta 32, 35 mil pesos. E imagínense, y esos solo son reclamaciones que son, llegan a ser muy muy frecuentes. Pero ¿cuáles son? Algunas que pueden ser No tan frecuentes pero también entran dentro del promedio Como pueden ser las enfermedades del corazón Que pueden llegar a costar hasta 100 mil pesos Algunos trastornos de, de los discos cervicales Que igual pueden llegar a alcanzar 100 mil pesos totales Un tumor que puede costar 96 mil pesos, 95 mil pesos Entonces imagínense Una de estas formas de controlar Todos estos gastos es elegir la atención de las redes médicas que son los hospitales con los que las aseguradoras tienen sus convenios y los horarios que están ajustados en el tabulador después de tanta complicación hay que tener buenas noticias ante todo esto porque los seguros de gastos médicos son totalmente deducibles de impuestos y aún mejor es que para la deducción no solo entra el gasto de seguros médicos Tuyos, sino también de tu cónyuge, de tu esposo Claro Si es que no solo Lo mete a su propia declaración Los hijos también Incluso hasta los papás Pueden, pueden estar dentro de, de esa deducción de impuestos Ahora, ¿cuáles son esos seguros? Que son seguros Para personas sanas Que esto puede sonar bastante absurdo Pero los seguros de gastos médicos mayores No son para los enfermos, sino también para las personas que están sanas. Como en el resto de los seguros, se cubren los riesgos, no los padecimientos que uno ya tiene. A esto se le llama justamente preexistencia. A los agentes de seguros les llegan por de decenas de personas que cuando tienen algún problema grave de salud como cáncer, quieren contratar un seguro para que les cubra el tratamiento. Por desgracia esto no es posible O en el caso de los, que, de los que acepten Estos padecimientos y sus derivados estarán totalmente excluidos Por eso los seguros de gastos médicos mayores Y los de vida Hay que comprarlos lo antes posible Y cuando todavía tengamos un muy buen estado de salud Como pequeña advertencia Especial para, para los que, las personas que son muy fumadoras su seguro de vida les va a costar muchísimo más caro porque el tabaquismo es precursor de muchas otras enfermedades Y ustedes se vuelven muchísimo más riesgosos para cualquier aseguradora Así que si fuman, tengan eso en consideración, ténganlo en la mente Esta es otra razón financiera para también dejar de fumar Si es que usted este año, este 2022 ya se lo había propuesto También puede iniciar con la mente de que un seguro de vida le costará muchísimo más barato si así es en algunos casos las aseguradoras pueden negarse a cubrir ciertos padecimientos alegando preexistencias cuando la póliza ya tiene un rato en vigor. Esto sucede, tienen que probar que el asegurado lo sabía con un diagnóstico, análisis, consultas, gastos para tratamientos o cualquier ev evidencia. Para algunas enfermedades o padecimientos pueden aplicar periodos de espera, o sea, está, estarán cubiertos después de que la póliza tenga un determinado número de años de haber sido contratada. Los plazos pueden ir desde 10 desde 10 meses hasta 5 años en promedio, aproximadamente. Algunos ejemplos son como el cáncer, la maternidad, el VIH, las hernias o padecimientos de rodilla, por dar algunos ejemplos. Tienes que llegar todo esto y tienes que verlos cualquiera de ellos dentro de su póliza. Como tú ya te imaginarás, en la antigüedad, la antigüedad es muy importante para determinar qué te cubre tu aseguradora. Si piensas cambiarte de compañía o incluso de plan, necesitas un endoso de que te van a reconocer tu antigüedad. Si no, serás un nuevo asegurado y entrarás al seguro con periodos, con periodos de espera, con preexistencias de lo que ya habías tenido sido cubierto antes, y con una tarifa acorde a tu estado actual de salud, que seguramente o muy posiblemente va a ser muchísimo más cara de lo que tú ya tenías. Estas decisiones es mejor que las veas con un agente que te asesore muy bien, sobre todo si hay algún tratamiento que requieras y esté pagando actualmente tu seguro. Y recuerda tú que papelito habla, no te confíes absolutamente nada de las negociaciones habladas, siempre Pide algo por escrito y cuando te lo den por escrito, léelo absolutamente todo. Esto sí nos suena, ¿verdad? Y en México, además, es obligatorio tenerlo. Al menos la parte de daños a terceros, responsabilidad civil. Para cualquiera que tenga un vehículo o automotor. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando del clásico seguro de autos. Ese seguro que todos tenemos. O por lo menos todos los que vayan a tener carro. Porque yo no tengo carro. <risa> Pero es el que más conocemos todos. Y el que más llega a tener la mayoría de personas. Con todo. En México solo el 47% de los autos están asegurados. Esto es en, lo, en absoluto un gran, gran peligro. llegáramos a chocar con algún, con algún inconsciente. Del otro 53% será un rollo inconsciente la indemnizada o incluso se pueden dar a la fuga y ahí es un verdadero verdadero problema muchos no compran el seguro porque su coche está viejito pero, pero así tengas una carcacha hay que asegurarla puede que ya no valga mucho pero si llegas a causar un daño aparte de quedarte sin auto puedes contraer una gran deuda por daños a terceros o en propiedad de la nación para este seguro hay diferentes tipos de coberturas Vamos a verlas Un poquito más a fondo Por ejemplo vamos a iniciar con la de responsabilidad civil El RC es, El RC es La mínima que por ley tienes que tener Cubre todos los daños Que al manejar tu maravilloso vehículo automotor Puedas causarle A terceros en sus bienes O en sus personas Así sea un rayoncito Puede salir en la póliza O hayas ocasionado una super, ...una super super carambola con todos los coches... ...también tiene que cubrirlo y tiene que estar dentro del límite. O por lo menos, si está dentro del límite de la aseguradora... ...puede ser cubrido, cubierto. Perdón. En algunos casos puede incluir gastos médicos... ...o a ocupantes, gastos legales y asistencia vial. La mayoría de la gente, cuando choca y causa un daño menor se arregla entre comillas con el tipo en cuestión porque cree que le va a salir muchísimo más barato que si llama al seguro. En primera, los daños a terceros no tienen deducible y por lo tanto no tienes que desembolsar ni un solo centavo para pagar para pagar la puerta, el espejo, la calavera o el auto entero que te hayas llevado. Esa es la maravilla de esta cobertura. Hace tiempo. Podemos ver muchísimos ejemplos de personas que chocan su coche. Y un ejemplo de estos es como el que dice en el libro: Dice, hace tiempo le di un topecito a la defensa de una señora. Ella bajó, furiosa, y me gritoneó que le había sumido toda la parte de atrás del coche. Al final no era nada cierto, pero en lo que discutía con ella, me arrebató el celular y huyó con él. <ríe> y sí, era. Le arrebató el celular la loca. Minutos después caí en cuenta de que tuve una pelea innecesaria por no llamar al seguro desde el principio Para que ellos aguantaran sus alaridos, le dijeran que era una exagerada y le pagaran si correspondía Que también eso tiene que ver si es limitada o amplia Que, lo limita, que la responsabilidad civil limitada es que incluya responsabilidad civil y además robo total y los daños que se puedan ocasionar derivados del mismo y la responsabilidad civil amplia que es la responsabilidad civil el robo total y los daños materiales digamos que en resumen la responsabilidad civil protege a los otros del peligro al volante que puedas representar limitada te protege de los ladrones y la amplia te protege de lo que tú le puedas causar a tu coche accidentalmente Ahora vamos a hablar de la indemnización Lo que es el famoso libro azul Por mucho, por mucho que tu coche sea hecho a mano por tanta, por, por tanta hoja lateada Que le hayas hecho mejoras a los interiores o, o un super equipo de sonido que te parezca de colección O simplemente le tengas mucho cariño Esto no aumentará su valor para la aseguradora A la hora del, de los pagos lo más seguro es que te indemnicen a valor comercial es el que aparece en, en el modelo y año de tu coche en el famoso libro azul, esto puede ser incluso un 30% menor de lo que podías conseguir si salieras a venderlos, antes del, antes del choque obviamente en algunos casos se puede negociar un mayor valor de lo que llevas de lo que llevan los anuncios periódicos agencias o internet que lo sustente nada se pierde con intentar hay otra alternativa algunos seguros indemnizan a valor convenido que se establece en la póliza al momento del contrato en lugar de calcular ese en ese momento del siniestro otros pueden ofrecer pagar un cierto monto adic adicional al precio del mercado actualizado o simplemente no cobrarte deducible en tu primer en tu primer choque, que ya es algo la verdad. Analiza cuál es el que te conviene más. Para esto te voy a dar un par de recomendaciones, consejillos y algunas lecciones. Número uno, no te arregles antes de que llegue tu seguro. Nadie te garantiza que esos acuerdos verbales se respeten o incluso que a la hora del peritaje se puedan sostener. Te puedes evitar pagos innecesarios o incluso que tengas que pasar por un calvario para cobrar. Número 2. ¿El que paga realmente paga? Mejor lee el reglamento de tránsito. Ese principio puede tener sus variables entre comillas podemos decirlo de aplicabilidad si mientras el otro tú pegabas, tú estabas haciendo algo como echarte en reversa. Ten número 3. Ten solo la copia de tu seguro en la guantera y el original bien asegurado en casa. Total, para el choque solo necesitas el número de póliza y los teléfonos de asistencia. En cambio, si sufres un robo, tardarás más en que te localicen si no tienes tus gastos en un lugar adicional. Número 4. Cuando contrates el seguro, averigua todos, absolutamente todos los detalles de cómo arreglarían tu coche en caso, de un, en caso de un accidente. Analiza cuáles son los talleres, la agencia, los reembolsos, para que te evites sorpresas desagradables. Incluso tengas información para decidir si pagas el deducible o absorbes los gastos de tu golpe. Número 5. Si abres... Si, si debes ir a la delegación, espera a tu ajustador. Y por último, la falta de licencia o manejar en estado de ebriedad invalida la cobertura de tu seguro. Aparte de que es una absoluta irresponsabilidad por parte de cualquiera de las personas que estén arriba del volante. Con esto vamos a terminar el capítulo del podcast del día de hoy. Un capítulo en el que estamos hablando un par de seguros y que tenemos que tener... En consideración para no solo nosotros Sino todas las personas que están a nuestro alrededor Y que les tenemos una estima y un aprecio Recuerden, para finalizar esto Que si tú puedes tener un seguro de vida Tenlo ya, porque los accidentes ocurren de un pestañeo a otro Y hay que estar mejor preparados Yo soy Jesús y les recuerdo que pueden tenernos En nuestras redes sociales también Como en Instagram, que estamos como j.d.jesus.oficial en Twitter como J-D-Jesús-OF y transmitiendo todos nuestros podcasts en vivo en Twitch en J-D-Jesús. También estamos en todas las plataformas de podcast, ya sea Apple Podcast, Google Podcast, Anchor o Spotify. Nos vemos el día de mañana con otro podcast hablando un poquito más de temas que todos necesitamos. Hasta pronto.